0: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio de Barra Pronta, o podcast da Feperge, a Federação de Powerlifting do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o seu tesoureiro, Daniel Hunkel, e a seguir vocês vão conferir a quarta parte da entrevista do presidente André Gens com o treinador José Cassidori Jr. Dessa vez eles vão falar mais especificamente sobre periodização conceitual, né? falar um pouquinho sobre como é que a teoria da periodização se encaixa é, junto a esportes que têm calendários né, interferentes de formas diversas, os problemas de você não observar os princípios e como que muitas vezes a própria forma de você ler, é, abordar, traduzir esses conceitos de periodização geram as confusões metodológicas que a gente vê hoje em dia. Valeu, confere lá!
1: E... Já, já aproveitando também sobre essa questão de periodização, de ir no máximo ou não, você citou num, num vídeo seu, no canal do YouTube, um estudo muito interessante, muito interessante, que a galera hoje em dia, tem gente que está caindo na falácia aí de alguns pseudo-influenciadores, ah, periodização não importa, tá? É porque a pessoa nunca trabalhou com nenhum atleta, né? E aí eu queria que tu citasse, explicasse para galera sobre aquele estudo ucraniano. Você até disponibilizou ali no teu vídeo, né? Eu fui entrar, só que eu, óbvio que eu não consegui entender nada, porque não estava em inglês. É... E o que, que ele fala, esse estudo ucraniano, sobre periodização, sobre os resultados que tiveram no tá, Rio 2016.
2: Vamos lá. Já vou. Eu, eu até ia complementar um negócio que você tinha comentado sobre as competições, mas vamos avançar, vamos falar para periodização. <risos> que. que... Não,
1: não, mas pode complementar. Tá, complementa, então, beleza. Só vai, mas, é, um complemento
2: bem rápido. Você estava comentando ali da, das competições, né? Do cara querer ir para o mundial sem ter qualificação, não sei o quê. E daí eles vão lá, organizam um, um, um outro campeonato para conseguir, né? E daí o é, molda lá a situação para um atleta X conseguir bater um recorde, coisas do tipo. Mas uma coisa é certa, o André. Por mais que exista toda essa questão de marketing as competições principais são as sempre, sempre serão as que têm o maior prestígio. Por exemplo, a, a Globo pode fazer lá o jogo dos reis do drible e chamar o Neymar, o Ronaldinho, chamar aquele rapaz francês lá do, do streetball, lá, que, faz as, que tem os movimentos cheios de habilidade lá e tal, você pode assistir um jogo daquele e falar Nossa, que obra de arte, o Falcão deu duas canetas seguidas com um chapéu E fez um gol que não é nem voleio, é uma voadora Nossa, que coisa espetacular, que coisa maravilhosa, que coisa linda No <risos> entanto, isso nunca vai ter um prestígio, por exemplo Que tenha uma Copa do Mundo de futebol Uma final de Copa do Mundo Você chegar e falar assim, olha é, Pegaram lá o Justin Gatling, você tem até esse vídeo na internet e levaram, acho que ele lá no, no, no Oriente, não sei se foi no Japão se foi na China, e colocaram ele para correr numa, numa pista cheia de ventilador. E ele conseguiu correr 9,45. Cara, não importa, não é nem campeonato mundial e nem jogos olímpicos. Não tem prestígio. Entende o que eu estou te falando? Não tem prestígio. Não adiada. sempre o prestígio máximo vai ser nas competições principais organizadas por uma federação. E sempre essas competições organizadas por uma federação vão ter padrão vai ter controle antidoping, vai ter árbitro preparado, não vai ter favorecimento para ninguém, entende? Então, isso eu sempre digo, vai existir esse marketing porque ele é atrativo, no entanto, isso nunca vai é, conseguir assim, desconstruir ah, o que o, o movimento olímpico criou, né? desde a da volta dos Jogos Olímpicos, da era moderna, lá em 1880, e 96, desde a criação do, do Comitê Olímpico Internacional em 1894, de lá para cá criou-se essa essa filosofia do olimpismo. E basicamente nada consegue mudar isso. Por mais que exista ali um crescimento paralelo de todo esse interesse comercial, dessas, dessas competições sem nenhum tipo de padrão, sem controle antidoping, sem organização nenhuma, por mais que exista isso... Os princípios do esporte eles sempre existirão e sempre as competições de maior prestígio serão os campeonatos mundiais organizados pelas federações e os Jogos Olímpicos. Ponto. Nas modalidades que não são olímpicas, os campeonatos mundiais organizados pela Federação Internacional. Então sempre será assim, entende? Não, não tem como, da mesma forma que você comentou aí na, no, no Powerlift, Tem uma federação séria que está trabalhando, entendeu? E é ali que vale realmente os resultados. Se você pegar um, um, uma organização esportiva paralela que não faz, por exemplo, controle de doping, ou que você vai lá e, e, e molda a data das competições de acordo com os interesses de determinado atleta, isso dá, dá ibope na internet, mas isso não se consolida. Entende? Sempre o um prestígio maior vai ser daquela competição que segue os princípios do esporte, os princípios do, do olimpismo, seja num campeonato mundial, seja em Jogos Olímpicos, independente da modalidade ser olímpico ou não. Certo? Perfeito. É o, é o título de uma decisão séria que sempre vai pesar o que, mais. que a periodização que você estava comentando, esse estudo ucraniano que eu citei, é um estudo muito interessante porque diz o seguinte, ele, na verdade, assim eu até citei esse estudo porque há um tempo atrás eu li um, um artigo, inclusive de um autor brasileiro, que criticava muito a teoria da periodização e o e o, e o pesquisador ele tinha usado como fundamento uma análise da dinâmica dos resultados de atletas de atletismo no ano de 1995. E daí ele estava explicando lá que de 18% a 25% dos atletas atingem é, as melhores marcas do ano na competição principal. É, e, as, e daí quando eu, eu vejo essas informações, surge os, o seguinte questionamento. Esse resultado baixo, aí, 18% a 25% dos atletas, não atinge o resultado na principal competição. O que isso realmente significa? Porque você pode interpretar várias coisas. Pode significar que ninguém faz periodização. Pode significar que todo mundo periodiza, mas não necessariamente todo mundo tenha conhecimento da teoria da periodização. Porque, por exemplo, a não ser que você acompanhe o treinamento de um atleta no dia a dia e você registra tudo o que ele faz no seu computador e depois você tabule esses dados e desenha um gráfico, a não ser que você faça isso, a não ser que você tenha acesso a esses dados... Se um atleta chegar e falar que faz periodização, é simplesmente a palavra dele contra a sua. Você não concorda comigo? Por exemplo, eu chego aqui e falo para você, ó oh, André, todas as pessoas que eu treino aqui Sim. no meu estúdio fazem periodização. Por que que a minha palavra, falar que eles fazem periodização, supostamente deveria ser validada como aquilo que está escrito no livro do Mativiev sendo aplicado aqui? Entende o que falando? Daí eu vi esse, esse artigo e eu falei, pô, estranho, né? Sim. E ainda mais 95, né? É um, é, um, assim, é um ano pré-olímpico, mas não é um ano olímpico. É um ano que os atletas eles estão, vamos dizer assim, segurando ali no, no processo de treinamento, visando o outro ano. Aí, veja bem, 1995, apesar do artigo ser 2015, 2016, algo assim. Aí, em 2016, um mês depois dos Jogos Olímpicos, ou dois meses depois dos Jogos Olímpicos, saiu no, no, no periódico lá da, da Universidade da Ucrânia, lá na Universidade, que o Platonov é reitor. Né? O Platonov, na minha opinião, é o maior especialista do mundo na área do esporte hoje. Ninguém é mais especialista do que o Platon. sabe? E ele é, ele é reitor dessa universidade. Aí, veja bem, os pesquisadores fizeram uma análise da dinâmica do resultado dos atletas de atletismo na Olimpíada do Rio 2016. E o que, que eles mostraram? Os atletas que ganharam a Diamond League, né? Diamond League é um torneio paralelo que acontece, no, no, que é organizado pela federação e tudo mais, é, só que ele tem várias etapas ao longo do ano e o atleta que é o que ganha essa, essa competição, ele ganha pela soma de pontos que ele faz em cada etapa entende? no final das etapas ele ganha uma grande premiação se eu não me engano até em diamantes por isso que é Diamond League, não, não tenho certeza quanto a premiação, mas enfim e aí, o que acontece, Quando o atleta ele ser campeão da Diamond League ele tem que competir bem o ano inteiro, porque tem várias etapas da Diamond League só que em ano olímpico, tem atleta que foca nos jogos olímpicos e periodiza e tem atleta que não e o que que o estudo ucraniano mostrou? Que somente 6%, 6%, dos atletas que ganharam a Diamond League conseguiram ganhar os jogos olímpicos. Entende? Agora, olha só que interessante, dos atletas que não buscaram atingir grandes marcas em competições de segundo escalão e focaram nos jogos olímpicos, 53% conseguiram a melhor marca do ano nos jogos olímpicos. E isso fazendo toda a análise da dinâmica dos resultados. Inclusive, nesse artigo é interessante porque o, os autores ucranianos eles analisaram, inclusive, a dinâmica dos resultados do Thiago Braz, atleta brasileiro que foi campeão olímpico no salto com vara. E o que, que eles mostraram? Que o Renault Avelené, que era o atleta que era o melhor do mundo naquele momento ele perdeu o Thiago Brás e eles mostraram o quê? Que o Renaud Lina, participou excessivamente de competições de segundo escalão, visando sempre a vitória, porque tem muito interesse comercial nessas competições. Ele ganha muito dinheiro em cada competição que ele ganha, certo? E aí ele montou a, a organização de treinamento dele de um jeito que ele competiu muito para tentar ter ali um alto valor financeiro de arrecadação em cada competição e ele não chegou nos Jogos Olímpicos na forma desportiva. De a forma desportiva de seria esse estado de preparo ótimo para atingir o resultado máximo. Então o que, que acontece? Ele optou por uma dinâmica de cargas mais linear e participou em excesso em competições. Já o Thiago Braz participou de algumas competições até com o objetivo de melhorar a preparação dele e focou todo o treinamento para atingir o máximo de desempenho nos Jogos Olímpicos. E isso não são palavras do treinador do Thiago Braz e nem do Thiago Braz, É a dinâmica dos resultados que mostra. Quando você pega os resultados do atleta em todas as competições do ano e você põe ela num gráfico... Por exemplo, ó, mês de janeiro, o atleta saltou 5,80m. É, no fim de janeiro, 5,82m no meio de fevereiro, 5,78 ah, no fim de março 5,96, quando você pega esses, esses resultados e põe num gráfico que fala do nível do resultado e, e no tempo você desenha uma linha ali você tem a dinâmica dos resultados a dinâmica dos resultados ela indiretamente consegue mostrar para você como que o atleta está treinando entende o que eu estou falando? Porque se o resultado do atleta não está atingindo níveis máximos no início Sim. e depois ele tende a ter um crescimento muito alto Quer dizer que, provavelmente, naquela etapa, no início do ano, ele estava dedicando tempo à preparação geral, por exemplo. Está entendendo que eu estou falando? Aumento da força, não necessariamente usando totalmente preparação especial, fazendo lá só salto com vara, salto com vara, salto com vara, salto com vara, salto com vara sem se preocupar com outros componentes do preparo. Entende? Só que ele estava criando premissas. Na hora certa, quando ele especificou mais ali com a preparação especial, ele conseguiu o ápice do desempenho na hora certa. Então, a dinâmica dos resultados mostrou que o Thiago Brás ganhou do Renault Lavilleney porque ele focou nos Jogos Olímpicos, enquanto o Renaud focou em competições comerciais. Esse mesmo estudo, que mostrou que 6% dos campeões da Diamond League ganharam os Jogos Olímpicos. E menos de 15% dos atletas que conseguiram premiação na Diamond League conseguiram premiação nos Jogos Olímpicos. Então, aqui você já percebe, e daí você olha essa dinâmica de Carlos, 53% dos atletas que atingiram a melhor marca do ano nos Jogos Olímpicos não tiveram o mesmo êxito em outras competições anteriores. Então, assim, tudo mostra ali de forma direta e indireta, que as leis que regem o processo de preparação, que foram explicadas pelos princípios da permissão do treinamento esportivo, são válidas, elas acontecem, elas sempre acontecem. O fato de você ter mais competições, o fato do calendário esportivo mudar, não muda as leis de funcionamento biológico do organismo. Entende? Às vezes você conversa com um determinado treinador e o treinador fala assim, ah não, para mim não me importa fazer aqui uma etapa de preparação geral e depois uma etapa de preparação especial, porque nesse início de ano aqui tem várias competições importantes, então tem que fazer só preparação especial. Ele fala isso como se o organismo fosse resolver a tarefa da preparação geral simplesmente porque o calendário mudou. E, e, e isso não tem nada a ver, entende o que eu estou te falando? O organismo <risos> funciona de um jeito, o, o calendário competitivo de outro. Sim. E eu sempre digo o seguinte, o que, que as pessoas têm que entender sobre periodização do treinamento esportivo? O objetivo da periodização, veja bem, o objetivo, que isso fique claro, é fazer com que o atleta aumente o resultado esportivo de macrociclo para macrociclo, ou seja... A cada ano, ou, pelo, ou no mínimo a cada semestre de, de treinamento, o atleta se apresente num nível melhor do que no macrociclo anterior. Esse é o objetivo da periodização. A tarefa da periodização, veja bem, não é, não é mais o objetivo, é a tarefa, é você manipular ou distribuir as cargas de treinamento de uma forma na qual esse ápice de desempenho, que é garantido de macrociclo para macrociclo, ele venha a coincidir com as competições principais. Entende? Então, essa é a tarefa da periodização. Agora, o que de fato acontece, que eu falo que é uma lei de funcionamento do organismo, é que nenhum atleta consegue atingir o máximo e ficar nesse máximo por quatro meses, por exemplo. Esse pico de desempenho, que a gente vai chamar de forma desportiva, que não é qualquer pico, é um pico que é superior ao do macrociclo anterior que é construído junto de determinadas condições. Esse pico de desempenho ele vai se manter por, no máximo, dois a dois meses e meio. Depois o atleta ele piora o resultado. Por quê? Porque não é possível você conseguir manter o mesmo nível, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento de cada um dos componentes do preparo ao mesmo tempo. Por exemplo, você pega lá um, um atleta de futebol é impossível que você consiga manter por muito tempo a máxima produção do sistema cardiovascular, com a máxima densidade mitocondrial, com a máxima capilarização, com a melhor técnica do ponto de vista biomecânica, com maior nível de força explosiva, com maior nível de força máxima, com maior nível de velocidade, com o ápice do preparo psicológico, com o ápice do conhecimento tático. Não é possível, porque cada influência de treino é importante para um determinado sistema do organismo, mas não é boa para outro sistema do organismo. Então, você conseguir organizar tudo para que o atleta atinja esse ápice do desempenho, que ele esteja nesse máximo, não é possível você prolongar isso por muito tempo, porque não tem como, entende? Os componentes do organismo são instáveis e sensíveis. Por exemplo, a gente sabe, se você faz um trabalho, vamos supor, puramente aeróbio, exercício, ciclo de baixa intensidade, ele pode ser bom para o coração, mas ele não é bom para o aumento da velocidade ou da potência ou da força muscular, entende? Se você dedicar muito tempo à preparação de força máxima, vamos supor, no powerlift, que, é que é o teu esporte, talvez você não consiga dedicar tempo suficiente a uma correção técnica. Um pequeno detalhe técnico, biomecânico, pode ser a diferença de você conseguir executar no máximo ou não, ou bater o seu recorde pessoal ou não. Então, quando você vai distribuir as cargas de treinamento, você tem que considerar essas questões e organizar o processo, ou seja, a tarefa da periodização, de um jeito que você consiga atingir o ápice na hora certa. Agora, o objetivo da periodização é de microciclo para macrociclo você ter esse ápice, entende? Então, a periodização ela é fundamental, ela existe, ela acontece normalmente. As pessoas que negam a periodização do treinamento esportivo, eu sempre digo o seguinte, de duas uma, ou não conhecem o material original da periodização, ou se conhecem, não entenderam, certo? Eu sempre trago essa discussão lá no meu canal do YouTube e eu falo, quem quiser discutir, pode marcar uma live que a gente discute, inclusive lá no, no YouTube teve um dia que eu fiz uma live sobre periodização com um colega do Rio de Janeiro também, o, Mar, é, o Marcos, se bem que ele está morando no Pará agora, que a gente falou sobre periodização no atletismo, eu fiz uma live de quase três horas com ele, só sobre periodização, entende? Tratei algumas questões de mitos, de história e tudo mais, o que, que acontece? O que, que eu percebo? Que hoje é o seguinte, as pessoas elas vão falar, por exemplo, mal da teoria clássica do, do Matveev, vamos supor, e elas usam como fundamento os princípios que estão no livro do Valdir Barbante com a definição de periodização do Mike Stone. Entende? Ou seja, faz toda aquela salada, entende? mistura, conceitos, eu não estou dizendo que não é bom o material do Stone ou que não seja bom o material do Barbante, muito pelo contrário, são materiais excelentes. Mas eu não posso criticar, por exemplo, o trabalho do André com base no que o Fernando me fala. Entende o que eu estou te dizendo? Então, assim, muitas vezes as pessoas não conhecem a teoria clássica, elas nunca tiveram acesso, por exemplo, ao material do Mativiev e querem criticar o material do Mativiev, sem nem saber o que é o material do Mativiev. esse é, o, pra, na minha visão, o principal é, é, problema hoje da periodização. Tanto que no meu livro, tem um, em um dos capítulos, eu faço uma sessão nele que se chama Equívocos Ocidentais na Interpretação da Periodização do Treinamento Desportivo, onde eu faço uma crítica bem grande Vários autores, não críticas pessoais, obviamente. É uma, é uma discussão a respeito do tema. Né? Então, por exemplo, às vezes algum autor vai lá e fala assim, ah, periodizar é você organizar a metodologia de treinamento para sintetizar proteínas específicas que têm a ver com o rendimento. Eu falo, não é bem assim. Isso resolve a tarefa da metodologia do treinamento da capacidade física, mas não resolve a questão tática no esporte. Você pode ser muito bom funcionalmente falando, mas você pode errar a tática de distribuição de esforços numa corrida de maratona e perder, por uma questão tática. Você pode estar voando psico é, tecnicamente, taticamente, fisicamente. E chega lá no momento da competição, você ficou muito ansioso, ali no momento você tem um... um, 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 um como que posso dizer assim? Um ápice de apatia, vamos dizer assim, pe causada pelo excesso de ansiedade 10, 15 dias antes da competição, e todo aquele teu nível físico, técnico, tático, ele diminui. Naquele momento, no dia seguinte você já está pronto de novo para bater recorde de mas naquele momento você não bateu, porque psicologicamente você não está bem. Então como é que eu vou definir periodização, por exemplo, como um conjunto de métodos de treinamento que vai sintetizar proteínas específicas para o rendimento? Entende o que eu te falo? Então assim, eu não posso misturar os conceitos. Então quando eu falar, por exemplo, sobre a teoria clássica da periodização do treinamento, existe, por exemplo, toda uma escola russa e soviética que veio se desenvolvendo uma mesma linha de raciocínio até chegar no ponto que está hoje. E aí, muitas vezes, a gente quer criticar a teoria clássica da periodização né? e, e moderna, porque ela, ela, a, ela começou de um jeito e ela foi se alterando. Né? Se você pegar, por exemplo, os próprios materiais do professor Matyviez, na década de 2000, eles não são iguais aos dos anos 60. Não que o material dos anos 60 seja ruim, mas ele passou por alterações que vem da, da evolução natural da ciência. Então, muitos conceitos novos foram adquiridos, as coisas mudaram um pouco e conhecimento novo foi inserido no processo, ele foi adaptado. Então, então muitas vezes a gente quer criticar a teoria da periodização sem conhecê-la. Tanto que eu sempre falo o seguinte, que mais um problema que a gente vê assim, claramente nos próprios materiais de periodização na língua portuguesa. A gente vai pegar os materiais de periodização na língua portuguesa, e entenda, isso não é uma crítica aos autores, tá? Isso é uma crítica à forma ocidental de pensar. Então, ninguém é culpado. A culpa é da nossa cultura, não das pessoas em específico. Quando você pega os livros de periodização, você começa lá a ler, ah, tá aqui, metodologia, capacidade física, técnica, tática, periodização. Na hora que você vai ler sobre periodização, o cara escreve ali, vamos por, dez páginas, falando, ó, oh, periodização, organizar, planejar, não sei o quê, atingir o desempenho. Daí começa uma página escrita assim, modelo Mativieri. Aí você vira a página, modelo Vercochance, Daí você vira a página, modelo Bompa, Vira a página, modelo Vorobiev, Vira a página, modelo Bondarchuk. Vira a página, modelo Stone. Sabe? E aí vai. E, e você fica ali resumindo é, abordagens, né? no caso de abordagens alternativas, pensamentos de autores, críticas que um faz contra o outro, e você não se aprofunda em nada. Entende? Então, muitas vezes, eu, eu falo sobre a importância de se aprofundar no conceito de periodização. Por exemplo, eu trago no meu livro a questão da, da teoria clássica, igual eu falei, teve quase 200 páginas sobre a teoria clássica da periodização e a evolução que ela teve com o passar do tempo. Ou seja, ela se alterou e tem muitas coisas importantes e que levam em consideração a biologia do esporte, a psicologia do esporte, a biomecânica do esporte, Entendendo? a questão tática, o próprio desenvolvimento natural do esporte. Por exemplo, se você pegar um livro hoje de periodização no futebol, ele já vai considerar questões táticas que mudaram ao longo dos anos. Se a gente olhar hoje o padrão de jogo de, um, de uma equipe europeia, aqui nos anos de 2010 e 2020, e comparar com esse padrão de jogo de uma equipe, da mesma equipe europeia, do mesmo clube europeu, lá nos anos 70, é completamente distinto. Então não tem como você pegar as indicações de treinamento dos anos 70 para aplicar nos anos 2000, ou 2010, 2020. Entende? Então muita coisa muda. E às vezes a gente quer pegar lá um material do passado, mal interpretado, que a gente nem leu, que a gente pegou o que um autor explicou sobre o que ele supostamente leu, sobre aquele, sobre aquele cara que fundamentou a teoria. E aí eu quero criticar a teoria sem ter conhecimento dela. Então acho que esse é um problema muito sério, porque quanto mais o tempo passa... Pelo menos no, na escola que eu estudei, lá na, na Rússia, mais consolidado está o conceito de periodização. Se você chegar na Rússia, você conversar com os especialistas do treinamento desportivo, e você chegar no cara e falar que periodização não funciona, o cara ele vai rir da sua cara e vai achar que você é terraplanista. Entende? Ele vai achar que você é, acredita no, nos iluminados <risos> e que vacina faz mal e que o mundo está sendo dominado por alienígenas. Ele vai achar que você é isso, ele vai... Achar isso ridículo. Ele vai falar, nossa, o conceito mais bem fundamentado aqui da história que todos os atletas têm mostrado que funciona, o cara quer vir me falar que não funciona e que não existe. Só que daí, agora eu vou passar o pano, diremos assim, né? porque eu fiz aqui uma crítica. Mas eu passo o pano agora, no caso, para os autores ocidentais, porque igual eu falei, o nosso problema hoje não é relacionado com os autores em si. Não é... O, por exemplo, você, agora no exemplo que eu dei, talvez você lembre de autores que você tenha lido sobre isso. Dessa lá, Pô, o autor lá quer dizer que o cara fez uma cagada não, o cara não fez uma cagada ele explicou o raciocínio que ele tem, que é um raciocínio bom com base no material que ele conhece então por exemplo, se eu pegar o, esse artigo lá que eu falei pra você que o autor disse que a periodização não servia se eu pegar os argumentos dele eu concordo plenamente pelos argumentos dele pela visão que ele tem de periodização a crítica que ele faz eu concordo em 100% plenamente o problema é que a visão que ele tem de periodização clássica não é a visão que eu tenho. Entende? Porque eu tive acesso ao material do leste europeu com qualidade, leio até hoje. E às vezes o cara pega lá o um material do leste europeu explicado pelo ocidente, por autores que não tiveram, vamos dizer assim, real acesso ao conteúdo do, do leste europeu. Entende? Então tem muita discussão sobre isso e má interpretação. E a partir dessa má interpretação é que vem os problemas. É igual eu, eu, uma discussão que eu faço com alguns amigos aí em live, né? Tem uma, uma, fra uma frase que uma vez eu falei, que virou já um, um jargão ali entre nós. É, erros terminológicos levam a erros metodológicos. Então quer dizer, você interpreta mal, na hora que você vai aplicar, só sai cagado. Entende? E aí você vai falar que o conceito não funciona. Pô, perfeito. Não, Exatamente, é, é
1: erro. Resumindo, assim, às vezes as pessoas têm essa péssima mania de querer opinar em tudo, né? Porque nem sempre a gente é obrigado a opinar. Uhum. Se não conhece, é melhor não opinar, inclusive. E aí, quando quer opinar, não quer ver o filme, quer ver a resenha é. de alguém que viu o filme. E aí já começa a confusão, e aí vai virando uma grande confusão.
0: É isso aí, galera, mais um episódio. Mais uma parte da entrevista com o treinador José Casidori Júnior. Está começando a ficar quente, né? bem é, profunda aí a, a discussão, começando a falar já de área acadêmica e só vai continuar daí para daí dentro. Confira na próxima parte, ele vai con continuar a aprofundar com o presidente André Gens a questão da periodização. Você não pode perder, compartilha com todo mundo que conhece e curte, seja da área de powerlifting, seja do levantamento de peso olímpico, Strongman, CrossFit ou qualquer outro esporte que pode se interessar porque periodização é para todo mundo. Valeu, um
1: abraço.